0: Chciałbym porozmawiać o przygotowaniu transformacji. Sporo firm się zmienia, coraz więcej firm przeprowadza transformację cyfrową. Chciałbym się zastanowić i w sumie zebrać Twoje i moje doświadczenia w tym zakresie. Od czego zacząć i na co uważać? Jednym słowem, dzisiaj wszystko o audycie. Tomek Sierpiński. Paweł Steam. Zaczynamy.
1: Pragmatyzm w IT.
0: W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy bardzo duży temat, jakim jest transformacja cyfrowa. Krok po kroku opisaliśmy, jak ją przygotować i przeprowadzić. Ten odcinek poświęcimy w całości audytowi. Czy należy się go bać? Na czym polega taki audyt?
1: To się odbywa w, w różnej formie, tak naprawdę najczęściej. Jest parę elementów, które należy sprawdzić na początek. To jest to kilka, kilka rozmów, zarówno na poziomie zarządczym, kilka rozmów z liderami, no i kilka jakichś warsztatów już faktycznie z zespołami, żeby zobaczyć zarówno jakby jakie jest, jest wyobrażenie o samej firmie przez zarządzających tą firmą, jak i również przez pracowników. Bardzo często okazuje się w wyniku takich rozmów, z kim się nie porozmawia, to mają zupełnie inny obraz, zupełnie inne wyobrażenie tego, co jest przeszkodą, albo co sprawia, że firma nie jest w stanie dobrze konkurować na rynku. No ale to jest, to jest właśnie jedna z przyczyn, dla których warto taki audyt na początek zrobić. E, bo w zależności od jego wyniku też, też trochę inaczej później się układa transformacja w dalszej
0: części. Co taki audyt zawiera? Na co zwracasz uwagę podczas rozmów?
1: Podczas rozmów zazwyczaj Wybrzmiewa to, co, co jest najbardziej uwierające dla, dla poszczególnych osób, tak? Czyli, czyli osoby z zarządu często opowiadają o tym, jak nie, wiem, nie, nie potrafią jasno przełożyć swoich celów strategicznych na, na konkretne działania zespołów. Zespoły na przykład narzekają albo mają okazję powiedzieć, jak to zarząd nie rozumie ich warunków pracy albo tego, jak, z jak trudną materią się mierzą, albo po prostu specyfiki ich działania. Zarząd na przykład jest w stanie narzekać, czy też, też zgłasza brak przejrzystości, czy, czy, czy nie jest w stanie ocenić, czy, czy zespoły działają sprawnie, czy, czy się obijają. A nawet jak działają sprawnie, czy to wynika z tego, że mają farta, czy to wynika z, z jakiegoś konkretnego sposobu działania, więc różne są cele transformacji z tego co obserwuję, ale, ale podczas takich rozmów faktycznie yy, jakby jest okazja, żeby, żeby zobaczyć czego komu brakuje, a z drugiej strony jak bardzo nieświadome są czasem poszczególne osoby tego jak inni
0: pracują. Przyjrzenie się sposobom podejmowania decyzji to jest to, na co ja zwracam uwagę w pierwszej kolejności. Tak, Kto podejmuje decyzje i czy decyzje są podejmowane we właściwym momencie, na właściwym poziomie. Im więcej decyzji jest możliwych do podjęcia, możliwie jak najniżej, tym praktyka pokazuje, że jest to lepsze. Dlatego, że wtedy te decyzje są podejmowane na czas. W sytuacji przeciwnej no mamy do, problem z, często z decyzjami, które są podejmowane zdecydowanie za późno. Często już takie decyzje są podejmowane nie przez ludzi, a przez czas. Doprowadzamy do sytuacji takiej, której do podjęcia jest jedyna, tylko już decyzja ta najczęściej najgorsza, bo już inne warianty nie mają znaczenia. Na co jeszcze zwracam uwagę w takim audycie, to też sposób, w jaki zespoły wytwarzają soft, jak wygląda ich software development lifecycle, jaki jest ich time to market. I tu też bardzo często przy tego typu dyskusjach pojawiają się często aspekty techniczne, czy testy są wykonywane automatycznie, czy może manualnie. W jaki sposób dostarczamy soft na, na produkcję, jak wygląda ten sam akt realizowania. W wielu zespołach wciąż odbywa się to jeszcze manualnie. Wydawałoby się, że to jest drobny szczegół, ale ten drobny szczegół może powodować opóźnienia. Na przykład gdybyśmy chcieli oprzeć naszą transformację o ciągłe dostarczanie, o proces ciągłych dostarczeń.
1: Tak, to jest, to jest niezwykle ważny, ważny aspekt. Z jednej strony osoby, które, które pracują na co dzień blisko software house'ów, które realizują rozwiązania takie szyte na miarę dla różnych klientów, to jestem pewien, że w tych software house'ach obecnie ten temat w ogóle nie jest problemem. tak W dobie powszechnej dokeryzacji i, i, i trzymania wszystkiego w chmurze naprawdę łatwo się produkuje software. Natomiast w organizacjach, które działają odrobinę dłużej i, i, i mają bagaż solidnego legacy na sobie, to możemy mieć fajnie skonstruowaną organizację, możemy mieć zarząd, który wygłasza fajne cele strategiczne i nawet zespoły, które rozumieją te cele i są w stanie przekładać na, na, na fajne backlogi, ale jak dochodzi do momentu wdrożenia, no to okazuje się, że, że, jest, że występuje duże piekło integracyjne i tak naprawdę wtedy Akcent takiej transformacji powinien być mocno postawiony na tych aspektach technicznych i na udrożnieniu po prostu przepływu samego, samego dostarczania oprogramowania.
0: Gdy już wychodzimy z technologii, to kolejny aspekt, na który ja zwracam uwagę, to jest już aspekt samej pracy w organizacji. Jakiego języka używają zespoły? Czy jest to język bardzo mocno techniczny, czy już może zbliżony do języka biznesowego, a może wręcz właśnie język biznesowy? Czy posłu zespoły posługują się językiem wartości, jaką produkują dla klienta? Jaki sposób nazywają, określają sobie? tego klienta, więc odpowiedzi na te pytania pozwalają trochę lepiej zrozumieć to, gdzie jesteśmy w tej organizacji. Myślę, że ciekawym aspektem takich dyskusji jest też zbadanie tego, jakie wartości funkcjonują już w tej organizacji. I tutaj jest potrzebne dosyć spore doświadczenie coacha, osoby, która potrafi porozmawiać z zespołem, z poszczególnymi osobami na poziomie na poziomie troszeczkę głębszym niż tylko przekonania i umiejętności. Wejście na poziom wartości i spróbowanie zaobserwowania tych wartości w praktyce może być pomocne przy konstruowaniu organizacji, a w konstruowaniu właściwych komunikatów. Tak? Jeżeli w danej organizacji przykładowo funkcjonuje wartość pod tytułem prestiż, no to dla nas to będzie bardzo, bardzo ważne, żeby tą wartość zaopiekować, bo jeżeli w tej organizacji my e, mieliśmy strukturę hierarchiczną, to prawdopodobnie wartość prestiżu tych ludzi, którzy pracowali w tej organizacji, była zaspokajana właśnie poprzez hierarchię, przez odpowiednią strukturę awansu, stanowisk. I w momencie, kiedy my mówimy o spłaszczeniu struktury, no to tą wartość prestiżu trzeba zaopiekować w zupełnie, w zupełnie inny sposób i to też jest element transformacji, który, o którym łatwo jest zapomnieć. Zrobimy dalej. Przechodzimy do drugiej części audytu, którą ja bym nazwał warsztatami. Jest to już praca z ludźmi nad stworzeniem nowej organizacji, gdzie zadajemy sobie, zadajemy sobie już pytania nie tyle jak jest, ale też jak bardziej jak chcielibyśmy, żeby było. Dlaczego to jest, ja wkładam warsztaty w audyt, dlatego, że w dalszym ciągu uczymy się tej organizacji. Dopiero na warsztatach, kiedy zaczynamy sobie z zespołem i z, 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 z firmą, bo to taką reprezentację sobie na te warsztaty bierzemy, zaczynamy rozmawiać o tym, w jaki sposób są podejmowane, chcemy, żeby były podejmowane decyzje w nowej organizacji. Po czym poznamy, że ta transformacja tak na dobrą sprawę się udała, tak? jakie metryki chcemy mierzyć. Czyli takie trochę kryteria akceptacyjne do transformacji całej. I patrzymy też na to, jakie mamy w organizacji produkty. Robimy warsztat stricte załodniowy, gdzie poświęcamy mnóstwo czasu na zdefiniowanie sobie produktu firmy produktu biznesowego, nie produktu konkretnego zespołu. Co ta firma sprzedaje, jaki model biznesowy ma i jak go będziemy konstruować, Jakie są kanały dostarczeń, jakie są y, y, jaką wartość dostarczamy tym produktem do klienta, jaką, na jaką potrzebę jego odpowiadamy. Y, tutaj, Często te narzędzia związane z design thinking, jak kanwasy, pomagają nam na zasadzie reverse, reverse engineering odszyfrować to, co w tej organizacji już jest i funkcjonuje. Jeszcze w temacie produktów, bo to też
1: yy, różnie ludziom przychodzi to uzmysłowienie sobie, czym jest produkt. Tak? Ja z kolei często obserwuję, że długo się osoby zarządzające projektami czy, no, czy po prostu management firmy, czy jakiegoś działu, Wzbrania przed tą definicją tych produktów, bo, bo na przykład twierdzi, że, woli, że oni robią proces, nie żaden produkt, tak? Że u nich jakby wartością jest sam, sam, sam proces, albo tak naprawdę, że świadczą usługi i że tu nie ma żadnego produktu. Więc tu z pomocą przychodzi warsztat, czy to jest biznes model, canvas, czy, czy generalnie właśnie któryś z kanwasów za pomocą którego sobie uświadomimy faktycznie jakby jaki jest ten strumień wartości co my dostarczamy na czym zarabiamy i wtedy zawsze da się uchwycić taki taki produkt w rozumieniu powiedzmy skramowym to to bardzo ułatwia na, na, na dalszym etapie konstruowania czy backlogów czy wręcz całych struktur teamowych tej organizacji projektowej właśnie gdy, gdy wiemy dokładnie na czym, na czym
0: polegają produkty, które firma wytwarza. Takich wartości, takich produktów zorientowanych na klienta szukamy. Unikamy sytuacji takiej, gdzie mówimy, że mamy produkt, który jest jakimś fragmentem większej całości. Raczej staramy się nazwać tą większą całość.
1: Dużo lepiej byłoby spojrzeć właśnie, nie, nie, nie wychodząc stricte od tego oprogramowania, bo to już jest myślenie o rozwiązaniu w pewnym sensie, tylko wyjść od tego e, Jakie bolączki naszych klientów my rozwiązujemy, tak? Albo w czym chcemy im ułatwić życie, czy też jakiego rodzaju nowe odczucia chcemy im, im, im dostarczyć, tak? czy, czy nowe, nowe doświadczenie. I, I wtedy się okaże, że, że tak naprawdę no właśnie mamy czy to produkt, czy, czy pewnego rodzaju usługę, którą można na wiele sposobów zrealizować. Daje nam to znowu uelastycznienie, czy pewną właśnie zwinność.
0: Kolejnym warsztatem, który odbywamy w tej fazie drugiej audytu, gdzie ciągle uczymy się organizacji, jest zdefiniowanie sobie kompetencji, wiedzy, jaką mamy aktualnie w organizacji. Już z grubsza wiemy, jak chcemy pracować, bo już mamy jakieś wyobrażenie na temat produktu, na temat tego, co chcemy robić, jak, jak chcemy się poukładać. Potem zadajemy sobie pytanie, no to dobrze, to jakie kompetencje mamy na pokładzie, jakie kompetencje będą nam potrzebne, żeby móc ten produkt rzeczywiście wyprodukować, dostarczyć, utrzymać i rozwijać. I tu powstaje często lista różnych braków kompetencyjnych, które jesteśmy w stanie najzwyczajniej w świecie trakcie także tej transformacji uzupełnić.
1: W ogóle z jakimikolwiek umiejętnościami to, to jest tak, że jeśli chcemy je szybko nabyć, no to tylko właśnie w, pod warunkiem, że, że da się z rynku pozyskać, wtedy, wtedy mamy dużą szybkość, ale jeśli chcemy je wykształcać y, u, u osób, które już są na miejscu, no to jest trochę tak jak z uczeniem się gry na instrumencie. To jest właśnie przykład umiejętności klasyczne. Tak? Nie wystarczy komuś dać y, gitary albo perkusji na dwa tygodnie i powiedzieć ćwicz codziennie po 8 godzin, tak by nie sprawi, że, że, że zespół złożony z tego typu osób jest w stanie no, zagrać na scenie coś, coś, coś fajnego po, po dwóch tygodniach.
0: Także tutaj pozyskanie osób z rynku może się okazać kluczowe w przypadku takim, gdzie, gdzie mierzymy się z brakiem kompetencyjnym. A pracuj... I,
1: i nie mam tutaj na myśli jakby całego całego teamu. Tak? Czasem po prostu w, w ważne jest, żeby w poszczególnych zespołach mieć parę osób, które już widziały model takiej działającej transformacji, jeśli mówimy o zmianie takiej mentalnej albo osób, które, które po prostu są na, na takim poziomie kompetencji, tych, których poszukujemy z tylu, nie wiem, z takich senior jawowiec, jeśli mamy braki w Javie, który z jednej strony potrafi y, sprawnie kodować i, i, i dostarczać Wartość taką stricte biznesową od razu, ale z drugiej strony ma, ma na tyle przyjazny interfejs komunikacyjny, że, że inni ludzie w firmie czy, czy w jego
0: zespole są w stanie się od niego czegoś, czegoś nauczyć. Wracając do samego warsztatu, kolejnym warsztatem, który, który robimy, jak już sobie nazwiemy te kompetencje, jest to skonstruowanie definition of done. Takie definition of done na poziomie produktu. Właśnie to jest, to
1: jest bardzo ważne, tak? Bo jakby. W branży, czy, czy, czy to, nie wiem, patrząc przez pryzmat Scrum Guide'a, czy, czy w ogóle e, teorii głoszonych przez, przez ludzi od Scrama stricte, mówi się, że Definition of Done to jest narzędzie zespołu, gdzie, gdzie zespół sobie to określa, i, i gdzie zespół jest w stanie się samemu kontrolować od, od strony takiej faktycznie na ile w zespole poszczególne osoby mówią to, mają to samo na myśli mówiąc, że coś się done. Ale to o czym y, Ty mówisz teraz to jest taki definition of done faktycznie dla produktu, czyli między innymi po to było nam też to określenie tego produktu, tak? jak to jakbyś
0: mógł rozwinąć. Zdarzyło mi się pracować w firmie, gdzie definition of done było definiowane dla zespołu i to nie jest najszczęśliwszy pomysł, dlatego że każdy zespół może wyznaczać wtedy sobie inne standardy, więc ten końcowy produkt, jeżeli pracujemy w grupie kilku zespołów nad danym produktem, może się okazać nie do końca poskładany i taka sytuacja była na przykład w Spotify, gdzie wręcz można było zaobserwować to, kto czym się zajmował w tym w zespole. Zdefiniowanie sobie definition of done dla całego produktu jest niejako wypracowaniem takiego standardu, do którego wszystkie zespoły, które pracują nad tym, nad tym produktem będą dążyły. To zdecydowanie ułatwia nam komunikację między, między poszczególnymi zespołami. Często
1: okazuje się, że próba jakby określenia takiego definition of done na, na poziomie firmy czy czy jakiegoś fragmentu nawet tej firmy, jakby odbywa się w kilku, w kilku aktach też, tak? Czy, czy na, różnych, na różnych spotkaniach. I tak naprawdę, jakby celem tego spotkania jest stworzenie definition of done, ale robią się z tego takie trochę retrospektywy, moim zdaniem czasem, tak? Czyli, czyli faktycznie wtedy osoby zaczynają koncentrować się na tym, czemu im coś nie działało do tej pory, tak? Albo dlaczego, jak wyglądało to ich almost done. Albo gdzie, gdzie z ich perspektywy kończyło się, się praca nad czymś i, i wypadało to z ich rąk, trafiało do, do czyichś innych, za co już rzekomo nie odpowiadali. Ale faktycznie na takim warsztacie bardzo bardzo dużo wychodzi tematów, które, które w zasadzie powinny mieć wyższy priorytet w transformacji nawet często, tak że, że od nich należy
0: zacząć. Kolejnym elementem warsztatu jest dyskusja o pieniądzach.
1: Temat budżetu jest dla nas ważny. Często się okazuje, że pewne braki efektywności w firmie wynikają właśnie z tego, jak jest budżetowanie poukładane. Tak? Czasem się okazuje, że jakby rozwój produktu stricte jest powiązany z jakby rezerwowaniem tego budżetu w jakichś interwałach, tak? jakby jest, jest, Albo jest wiele produktów, które są rozwijane w firmie no i te produkty o ten budżet konkurują. Więc tutaj jest trochę trochę elementów które warto sprawdzić, bo, bo na pewno przy okazji podejścia do budżetowania da się, da się coś ugrać w transformacjach. Można też próbować poszukać opcji optymalizacyjnych w stylu powalczenia trochę o, o, o koszty inwestycyjne, tak, o, o wykaz sprawdzić jak to jest w firmie poustawiane, na ile to jest uciążliwe dla, dla zespołów, a na ile są tam opcje do automatyzacji, czy do zwiększenia jakiejś ściągalności tak naprawdę raportowanych
0: prac inwestycyjnych. No i ostatnim krokiem, który wykonujemy przy okazji takich warsztatów to jest przyjrzenie się tym, w jaki sposób organizacja buduje swoje kompetencje, w jaki sposób zarządza talentami.
1: Tak, o tym trzeba, trzeba też pamiętać, że przewagę na rynku Coraz częściej buduje się w oparciu właśnie o, o kadrę, jaką, jaką się posiada. Z drugiej strony mamy do czynienia z rynkiem naprawdę pracownika. Jakby coraz, coraz trudniej jest pozyskiwać ludzi z rynku, coraz trudniej jest ich utrzymywać w firmie na, na dłużej. Wręcz widziałem niedawno artykuł, yy, w którym ma na, na CNBC, zdaje się w którym autorzy podkreślali, że wśród firm faktycznie nawet nawet wielkich jest dużo większe zaniepokojenie o, o płynność kadry czy, czy posiadania talentów, szczególnie programistów, niż o opłynność finansową tej, tej firmy. Że dużo większym wyzwaniem jest rozwiązywanie problemów z, z kadrą niż, niż z finansami. To, co, co, co na takim w warsztacie audytowym można, można zrobić, no to jest faktycznie przyjrzeć się, jak to, jak to wygląda. Nawet z jednej strony jest to aspekt, jak pozyskiwać osoby, a z drugiej strony to jest znowu pakiet narzędzi, czy, czy sposobów, jak takie osoby rozwijać, tak, Czy miał to na myśli wszystkiego rodzaju one on one, czy 360, czy po prostu rozmowy ewaluacyjne. Tu też dobrze jest, jest się zastanowić, yy, przypatrzeć, jak liderzy danej, danej organizacji do tego podchodzą. Tak? Czy ten one-on-one -on -one jest faktycznie robiony regularnie, czy w ogóle występuje, czy osoby potrafią takiego one-on-one -on -one przeprowadzić, czy 360 jest robiona regularnie, czy występuje, czy yy, występuje w momencie, kiedy chcemy komuś wymierzyć 360, żeby się go pozbyć. Tak? To są, są elementy, yy, na które warto, warto zwrócić uwagę. Wydaje mi się, że zupełnie oddzielny odcinek moglibyśmy na ten temat
0: nagrać. Jak jeszcze o czym rozmawiamy na takim warsztacie? Rozmawiamy też o tym, w jaki sposób są przyznawane podwyżki, komu są przyznawane podwyżki, czy członkowie zespołu znają zasady, w których te podwyżki są... Rozdzielane? W jaki sposób występ, następuje wymiana wiedzy między członkami zespołów? Czy firma wspiera to i w jaki sposób wspiera, że ludzie się uczą? Czy mają jakieś programy szkoleniowe? Czy te programy są tylko programami wewnętrznymi? czy być może zewnętrznymi? W jaki sposób podejmowana jest decyzja na temat tego, kto jedzie na jakie szkolenie albo konferencje? Czy być może są jakieś budżety z, związane z właśnie kompetencjami? Jak, te, jak podejmowane są decyzje o, o wydatkowaniu?
1: Tak, jest to, jest, jest to trzeba przyznać, dość drażliwy moment, moim zdaniem podczas całego audytu, no bo z jednej strony zależy z kim, się, z kim się rozmawia. Tak jak się rozmawia z osobami, które odpowiadają za te budżety szkoleniowe czy, czy, czy rozwojowe, będą zawsze twierdzić, że, że jest ten budżet, że, że, ludzie, e, że ludzie ewentualnie nie potrafią z niego skorzystać, bo gdzieś jest niewykorzystany albo że jest wykorzystywany w niewłaściwy sposób. Z kolei osoby które z niego mają faktycznie korzystać, często narzekają, że albo jest go za mało, albo jest nie na to, co oni by chcieli, albo że się trzeba prosić. A z drugiej strony jest to też taki temat, bym powiedział, dość osobisty, czy też niemalże intymny w życiu firmy. Z jednej strony trudno się zadaje te pytania, z drugiej strony tutaj mocno trzeba przekonywać osoby, z którymi się rozmawia, po co mi to jest, tak? po co ja chcę to wiedzieć. Bo, bo jeśli firma czuje, że to jest temat, który jest gdzieś tam zaniedbany, to, to rodzaj, jest to taka trochę dla nich wstydliwa sytuacja, więc się okopują zazwyczaj, a z drugiej strony no, my musimy przekonać, że słuchajcie, no, chcemy, chcemy tutaj, jest to element budowania tej przejrzystości i, i tak naprawdę ten temat poruszamy po to, żeby wam pomóc, po to, żebyście byli w stanie budować warunki do rozwoju talentu, a nie do frustracji. No dobrze, czyli, czyli jakby audyt mamy zrobiony, wiemy jak wygląda ta organizacja, wiemy jakie są bolączki.
0: Zebrane informacje możemy wykorzystać do postawienia celów, jakie organizacja powinna sobie postawić rozpoczynając transformację, ale również do zamodelowania nowej organizacji. O tym w kolejnym odcinku. Na dziś to wszystko. Dziękujemy za uwagę. Tomek Sierpiński. I Pałski Zkiścin. Bye-bye.